0: und heute zu einer neuen Folge Blitz Talk mit mir, dem vorübergehenden Host, dem Basti, Hallo zusammen, begleitet wie immer von, von der Stimme Österreichs, Dorian, wie geht's dir jetzt, sieben Tage, neun Stunden, 41 Minuten vor, vor unserem Abflug?
1: Let's go, jawohl, servus, mir geht's sehr gut, genau aus dem Grund, weil es einfach immer näher rückt, wir fliegen nach L.A., ich kann an nichts anderes mehr denken, jetzt schon seit ein paar Tagen. Ähm. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht, nicht zum Sagen. Wir nehmen ein bisschen später auf die Woche. Freitag jetzt bei uns, Freitagabend, also direkt ins Wochenende gestartet. Könnte auch schlechter sein von dem her.
0: Ja, ja denke ich mir auch. Also, mir geht es gerade ganz gut. Das erste Bier ist schon fast, fast weg. Wird heute eine lustige Folge. Leider wieder ohne Finn. Ähm, der, der hat eine Mandelentzündung und da ist... Äh, Podcast-Aufnahme maximal dämlich, deswegen gute Besserung an, an der Seite, an der Stelle von uns. Und fangen wir gleich mal an. Ähm Cowboys-Game letzte Woche, Montag. Ich glaube, wir müssen es mal kurz ansprechen, wir werden nicht ins Detail gehen, weil ich denke, das haben die Leute entweder schon irgendwo anders aufbereitet bekommen oder schon wieder verdrängt und der, der Blick geht eigentlich nach vorne. Aber vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was waren so deine... Biggest Takeaway
1: ist, warum wir dieses Spiel verloren haben. My biggest Takeaway für mich ist, ist jetzt eigentlich, dass ähm, Herbert ein, ein Flow-Quarterback ist, oder dass für ihn das, das Momentum irgendwie irrsinnig wichtig ist. Ähm, jetzt nicht nur konkret auf das Cowboyspiel spiel bezogen, aber halt schon auch, weil er halt angesprochen worden ist, auch auf die ähm, zwei tieferen besser zum Beispiel auf Kinan Ellen, die ja schon deutlich überworfen hat und er hat dann selber gesagt, für ihn ist es un unfassbar tough quasi damit umzugehen und das wieder aus dem Kopf rauszukriegen und er denkt jetzt teilweise noch an Mistpasses von vor Jahren und ja, irgendwie hat man es gemerkt, ey, er ist nicht drinnen im Flow, es, es, es passt nicht so wirklich und ja, da, das ist eigentlich das, das größte Takeaway, das ich jetzt rausnehme aus dem Spiel.
0: Ja, es, es stimmt, aber wenn man so ein bisschen überlegst, die, die letzten Spiele, die Spiele der letzten drei Jahre, war selten mal so Spiele, wo er richtig schlecht angefangen hat und, und sich dann irgendwie wieder rausgezogen hat und, und dann aufgedreht hat, also gefühlt wusstest du eigentlich im ersten Viertel schon, welchen Herbert du bekommst, die, mhm. die absolute Maschine oder den vielleicht dann doch sterblichen mhm. Herbert, ja, guter Punkt. Ähm, für mich war so der, der größte Punkt. Ähm, Defensive Play Calling war, war absolut über. Ähm, ja, sie hatten zu viel Zeit, das, das hast du gemerkt. Sie, du hast genau gemerkt, sie, sie haben ihr Self-Scouting schön brav in der Beibe gemacht, haben gesehen, okay, wir kriegen zu viele Explosive Plays. Also, was, was war die, äh, die Lehre draus? Ähm, sie haben in, in einer absoluten äh, Shelf-Too-High-Coverage äh, gespielt, ähm, um alles zu verhindern, was, was auch nur irgendwie lang, lang geworfen wird. Das Problem war, dass es einfach für den Gegner überhaupt nicht gepasst hat. Die, die Cowboys ähm, werfen den Ball eh nicht tief. Von daher war, war das der genau falsche Gameplan und diese Third-Down-Defenses weiß nicht, bei, bei Dritter und Acht und ähm, sowohl Asante Samuel Jr. als auch Michael Davis stehen zwei Yards hinter der, der First-Down-Linie und gehen dann auch noch mal vier, fünf Yards zurück. Das, das war einfach der komplett falsche Plan und ähm, da hast du die, die Cowboys echt eingeladen und ich, ich bin ja, glaube ich, immer noch der, derjenige bei... Bei Chargers Twitter in Deutschland und überall anders ähm, in der deutschen Twitter und Instagram und was was ich, Chargers Blase, der Staley verteidigt, aber der Gameplan, der, der war wirklich gar nichts. War das, ja, das war in der Secondary einfach falsch umgesetzt, falsch gedacht. Da, da hat er zu viel nachgedacht in der Bar Week und was ich schade finde, ist, dass du eigentlich nach so einem Spiel mindestens eine halbe Stunde über die Defensive Line reden müsstest, weil die richtig, richtig gut gespielt hat. Und zwar alle miteinander, Interior, Defensive Line, Mac äh, Bowser war gut, äh, Tuli ist, ist sowieso ähm, Rising Star und du kannst es jetzt einfach nicht machen, weil du dieses Spiel verloren hast. Und das ist das, was richtig, richtig schade ist, weil rein von der D-Line, muss ich sagen, war das wahrscheinlich das beste Spiel unter Staley, das, das ich von der D-Line gesehen habe.
1: War schon krass, das, das funktioniert jetzt irgendwie von Woche zu Woche fast immer besser, ähm, eben weil Thuley da auch immer mehr reinkommt, ja, Anfang der Saison hat er ja so, also er spielt jetzt einfach wesentlich mehr Snaps auch schon. Ähm, ja, sonst, was schon noch auffällig ist, ist, die O-Line war im Grunde wieder gut, aber genau im entscheidenden Moment, und es war leider nicht das erste Mal dieses Jahr, lassen sie dann doch den Sekt zu. Also genau im letzten Drive, genau dann, wenn es darauf ankommt, das war jetzt, ich weiß nicht, in welchem Spiel es noch war. Ja, gegen, aber es
0: kann, gegen die äh, Dolphins.
1: Dolphins, ja, voll. Ja, das ja.
0: genau das Gleiche. Und ja, mit Abstrichen schon auch gegen die, die Vikings äh, und und eigentlich auch gegen die Raiders, wenn, wenn da Herbert nicht die, diesen 50 jahr pass auf Parma ausgepackt hätte.
1: Ja, stimmt. Ja, ja und sonst im, im Allgemeinen ähm, werden die Folge eigentlich anfangen müssen mit äh, Spaß mit Flaggen. Ähm, oder wie heißt das? Kennst du das von, <lacht> ja, von Big... Äh, ja. Willkommen bei Spaß mit Flaggen. Ähm, das war schon ihre, Nämlich auf beiden Seiten. Also das kann sich mhm. hier jetzt keiner, keiner von beiden Fanbases irgendwie beschweren aber ich weiß gar nicht, ob es wirklich so sloppy war von den Spielern oder ob die Schießrichter da so kleinlich waren, aber es waren ja. extrem viele Strafen und das ist dann auch immer so ein Mühsum ja. zum Zuschauen. Ja,
0: ja also ge gefühlt von dem, was du gesehen hast, glaube ich, waren die Cowboys sogar ein bisschen benachteiligter von den Flaggen, also da waren schon ein paar dabei, wo ich echt sage, keine Ahnung. Ja, aber es waren halt bei den Chargers auch unglaublich dumme Strafen. Derwin James, zweimal unnecessary roughness für, für 30 Yards. Wo auch sagst, da, da schimpft eben immer jeder über Staley, aber du hast den bestbezahlten Safety der, der Liga, der muss wissen, wie ich tackle, ohne eine Flagge zu
1: bekommen. Oh, das ist auch jede Woche das Gleiche, oder? Genau ja. das ist doch jetzt schon viermal passiert diese Saison. In fünf Spielen. Genau diese Situation. Ja, man kann jetzt gar nicht sagen, er ist ein dirty Spiel. Player oder, oder er, mir kommt das wirklich unglücklich vor, weil er geht ja nicht mal mit dem Kopf voraus, er geht immer mit der Schulter, also eigentlich geht er so ja. in den Tackle, auch wie es ge heutzutage gelehrt wird, oder wie es auch die NFL eigentlich sehen will, mit, mit der ja. Schulter oder mit. Aber er, er trifft halt immer den Kopf, er trifft immer ja. den Kopf vom Gegner dann. Das.
0: Ja, genau. Also die, die Strafen, ja klar, dass sie 2018 seiner Rookie Season wahrscheinlich so nicht gepfiffen. Aber inzwischen werden sie halt so gefunden. Das, das muss er wissen und da, da muss er sich einstellen drauf. Und ähm, wie gesagt, bei, bei aller Verantwortung, die die head Coaches und Defensive Coordinators und Playcallers nehmen müssen, ähm, beim Highest-Page-Safety erwarte ich auch so ein bisschen Awareness, wie, wie kann ich tacklen ohne, ohne Flaggen. Und sonst ja, war, war es halt auch Third-Down-Flaggen. In der Chargers-Defense waren, waren wieder... Fürchterlich, also Dritter und 19, und du machst zwei Holding-Calls, das sind fünf Yards-Penalties, die dir aber ein automatisches First Down geben. Das ist einfach sowas, wo ich sage: Das darf einfach nicht passieren. Ähm, egal was da los ist. Ähm, ja, klar, Pass Interference, wenn du sagst, okay, ich, ich nie den jetzt um, son, sonst ist er durch. Wenn nochmal was anderes, aber Holding, sorry, das darf nicht passieren. Ich meine, da hast du ein bisschen das Problem, äh, da gab es dann keine. Keine Replays, von daher hat man es nicht gesehen, aber sorry, es war einfach nur dumm. Einfach nur dumm und hat den Chargers das Spiel gekostet.
1: Ja, absolut. Ähm. Gut, Gut. Machen, wir, machen wir vielleicht ganz spontan. Wir wollten die Kategorien eigentlich nicht machen, aber hast du einen Blitzeinschlag aus dem Spiel?
0: Ähm... Boah, wir,
1: wir wollten sie ja eigentlich nicht machen und
0: das auch zurecht. Ähm. Ich, ich, ich frage jetzt, weil halt
1: ich, genau, ich wollte eigentlich über, über finde ich, das, das beste Play in, in dem Spiel reden. Special Teams, der der Punt, also schüssier Taylor, wie er den, den Vorblocker wieder in den Punt-Returner rein reindrückt. Ähm richtig geiles Players war in Wahrheit dasselbe wie letztes Jahr gegen die Broncos glaube ich war das ne? mhm. genau also ich gesagt, hier ähm, wie soll man sagen block den Vorblocker sozusagen in den Returner rein ne? und er, irgendwie ja irgendwie sie er hätte den Ball auch gar nicht berührt sondern halt irgendein Korb der glaubt hat sie haben ihn berührt dann quasi in diesem Scramble und ich habe auch mit, mit einem Freund geschaut, der Cowboys-Fan ist, und der so, hey, das darf er ja gar nicht, der darf da nicht in, in den Returner rein, und ich so, oh ja, oh ja, darf schon, und dann eigentlich gleich im ersten Replay hat man erst sofort gesehen, dass, dass ihn dann doch noch ein Cowboy berührt hat, und dann war es instant klar, ja. das ist ein Turnover.
0: Ja, genau, also da nochmal vollkommen regelkonform, und ähm, auch kein, kein Zufall, sondern so von den Chargers trainiert, du, du darfst es machen, und sie, sie nutzen es aus, und ähm, ja, da schon der zweite Turnover ähm, ich würde spontan den ersten Touchdown von Keenan Allen nehmen. Ähm, weil das, das war so, so ein Moment, wo du echt gedacht hast, jawohl, ähm, Kevin Moore will, will hier richtig einen aufzaubern, will, will allen zeigen, dass, äh, dass es an, bei der Offense letztes Jahr nicht an ihm lag, sondern an Mike McCarthy. Und hat er einen, einen phänomenalen ersten Drive gehabt ähm, mit, mit einem super... Call, wo, wo sich äh, Keenan Allen durch die... Äh, quasi einmal von, von links nach ganz rechts äh, an der Line aus Greenwich bewegt hat. Der, der Defender ist durch den Traffic nicht mitgekommen und Easy-Touchdown. Und das war so der Moment, wo gesagt, ja, weil die, die scoren hier 40 Punkte. Ähm, leider war das das absolute Highlight vom Spiel und ging danach nur noch bergab.
1: Ja. Ähm, wa was auch noch viel diskutiert wird gerade, ist ähm, Quentin Johnson, weil man sich ja da doch erwartet hat, dass gerade mhm. nach der Verletzung von Mike Williams, dass da halt mehr kommt. Ja. Ähm, man sieht ihn so gut wie gar nicht. Er steht zwar mehr im Feld jetzt logischerweise, aber ja, wird nicht angespielt. Woran liegt es seiner Meinung nach?
0: Ich glaube halt einfach, zum, zum einen wirkt es schon so, dass er dann immer der, der dritte Reed ist, bei den Chargers und gerade mit, mit einem Keenan Allen als Read Number One und, und einem Joshua Palmer als Read Number Two. Einer von beiden ist halt immer so frei, dass, dass Herbert sich die Chance nimmt und selten überhaupt zu seinem dritten Read kommt. So, so wirkt es für mich oft. Und da muss ich halt auch sagen: ihm mal einen einfachen Screenpass geben, äh, dass, dass er überhaupt mal irgendwie in der NFL ankommt oder mal irgendwas macht. Ähm, ich verstehe es einfach nicht, warum das nicht dann einfach so, so einfach dann mal gemacht wird. Jetzt gebe ich mal den, die ganz einfachen Bälle. Ich meine, da, da muss ja gar nicht, ich, ich muss ihn ja überhaupt nicht featuren, dass, dass er da zehn Targets pro Halbzeit bekommt und dass, dass die Offense nur noch über ihn läuft. Aber einfach mal so ein, zwei Plays, wo du wirklich sagst, die gewinnen mir jetzt vielleicht nicht das Spiel, aber die sind dafür da, dass mein First-Round-Pick jetzt einfach mal irgendwie in der NFL ankommt, dass er für mich irgendeinen Wert hat in dieser Saison. Und ähm, ja, warum sie das nicht machen, das, das fragen wir uns hier, glaube ich, auch schon seit, seit drei oder vier Wochen. Ähm, schade und ich, ich hoffe, dass es jetzt vielleicht äh, dann in Kansas City passiert.
1: Ja, voll, da bin ich ganz bei dir. Ich, ich glaube eben, dass da auch ein großer Faktor spielt, genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, auch dass um, Herbert zum einen so ein, so ein Flow- und Momentum-Quarterback ist auf einer Seite, aber er, er braucht auch schon viel Trust in seine Receiver. Also, da, da gibt es das ist jetzt nicht nur bei Herbert so, da gibt es viele Beispiele um, und eben auch so diese Chemistry. Mit Keenan hat er das eindeutig klar. Die trainieren jetzt schon einige Jahre zusammen mit Mike Williams, hat er das auch um, und sie hatten halt grundsätzlich auch nicht geplant von ihn starten zu lassen, also geplant war er als, als Receiver 4 und, und spielt ab und zu mal, aber man könnte ihn da schon wirklich mehr einbringen, aber
0: ja, ja aber das, das ist halt einfach so die, dieser Unterschied, wenn du einen Philip Rivers in, als Quarterback hättest äh, und wenn, wenn du einen Justin Herbert hast als Rookie oder mit, mit seinen drei Jahren äh, NFL-Erfahrung im Vergleich zu dem Philip Rivers, der der da immer wieder versucht hat, und sei es Duntrell in Inman oder wie, wie auch immer, den, den Wide Receiver 4, dem zumindest dann früh mal einen Ball zu geben. Das weiß, okay, der, der Junge ist auch im Spiel, der, der Junge hat heute gute Hände, dann, dann weiß ich, wenn es sein muss und ich bis zur Read Nummer 4 komme, äh, dann, dann ist er da. Und das. Da fehlt m, Justin Herbert vielleicht noch so ein bisschen die Cleverness, um, um so ein ein Gedanken, der, der über drei Ecken gedacht ist, äh, dann auch zu fassen und dann auch umzusetzen. Ich weiß ich, ob es Cleverness, Football IQ, ähm, ich weiß nicht, ja, Herbert das ist ein absolutes Brain, aber so die, diesen Football IQ, ich glaube, da, da fehlt sie mir in manchen Situationen schon noch ein bisschen ab und zu mal.
1: Hm. Ja. ja, ich glaube, langfristig wird das schon passend dafür sind einfach, äh, ist er einfach zu gut und auch der Quarterback, von dem er die Bälle hoffentlich dann zukünftig doch einmal fangt, also ähm, ja
0: Okay Gut Gen genug Cowboys Talk ähm, Gehen wir auf die Woche ähm, Zwischendrin waren es gute Nachrichten ähm, von der Verletzungsfront, die Chargers haben das Darf ich das überhaupt oder mach, machst du das als Doktor? D?
1: Du darfst gerne, wenn du gerade das mit dem Safety erstmal, ne?
0: Ja, genau, ich wollte jetzt erstmal auf Otito Obonia und
1: ah ja, nein, nein, tu nur, tu Jay nur.
0: Guyton ähm, zurückkommen. Die, die zwei haben jetzt ihr Fenster für ihre äh, Aktivierung zum Active Roster geöffnet, haben jetzt quasi 21 Tage Zeit. Dann spätestens nach 21 Tagen Training dürften. Oder müssten sie dann zum Was-Sein zugefügt werden? Ähm, da irgendeine Meinung? Irgendwas? Ja, ist halt so.
1: Ja, ist halt so gut, dass Tito ja zurückkommt, weil, ähm, ja, die line war gut, auch schaut gut aus, aber irgendwie aus den Chancen, ist, wo ist der? Was macht der eigentlich?
0: Der haben gegen die Cowboys gut gespielt.
1: Echt? Deswegen. das ist...
0: Ja, Nick, Nick Williams mit dem Sack, glaube ich.
1: Nick Williams war, war, ist mir auch positiv ja. aufgefallen, aber irgendwie, ja, ja alle alle ja. aus Ich habe keine Ahnung, wo ich damit jetzt angefangen habe.
0: Ja, Scott Matlock hat, glaube ich, bei, beim Fourth and One beim Quarterback-Sneak, war er in der Mitte drin und, und hat für einen Stopp gesorgt. Also, ja, für, für mich ist die D-Line die besser als gedacht, aber gut, mehr, mehr Tiefe kannst du immer gebrauchen. Ja. Das, das passt schon so. Ähm, genau, und dann haben die Chargers noch einen anderen Move gemacht. Äh, Jaden Hawkins, der Spieler, der vor der letzte Woche von den Atlanta Falcons gecuttet wurde, äh, wurde von den Chargers geclaimed. Ähm, sie waren wohl nicht der ein, die einzige Mannschaft, die einen Claim eingereicht hat, aber haben dann ähm, den Spieler bekommen. Jalen Hawkins jetzt Safety für die Los Angeles Chargers Erstes Spiel und schon mit dem Kart weggefahren. Ähm, waren schon die ersten Befürchtungen, okay Kreuzbandriss oder sonst irgendwas, wenn wenn das Kart rauskommt. Ähm, er ist jetzt gelistet mit Illness, von daher bin ich auf heute Abend gespannt, was bei ihm ist. Ähm, vielleicht hat er irgendwas im Kreislauf gehabt und, und ihm war schwindelig. Ähm, vielleicht ist es die die Sonne Kaliforniens. Ähm, wer wer weiß. Ähm, aber schauen wir mal, ob er äh, fit ist und auch wieder zeitnah spielen kann.
1: Jupp. sonst die einzigen, die nicht trainiert haben am Donnerstag, waren Amen O, Dean Lennart und Keenan Allen. Keenan ellen aber ähm, nur Rest Day gehabt. Ähm, ja, sonst eh die, die jetzt schon die letzten Wochen auch mit, mit Verletzungen kämpfen, Bosa. Unter anderem ähm, Slater auch, wie wir jetzt erfahren haben, ist auch nicht ganz fit, hat auch schon die letzten Wochen so kleine mhm. Bewegungen gehabt anscheinend. Ähm, ja, aber ich glaube, das wird passen, wenn da jetzt heute keine, keine bösen Überraschungen kommen.
0: Ich denke auch. Also, ja, gerade Bowser, wie die komplette... Ähm Woche Limited, das, das ist dann von mir aus auch so. Also ich glaube, die, die Snaps letzte Woche ähm, gegen die Cowboys waren relativ gleich verteilt zwischen Mac, Bosa und, und Tuli. Ich glaube, die hatten alle drei ungefähr gleich viel. Ähm, wenn es mit der Rotation so weitergeht, ist das für mich in Ordnung. Ähm, und dann kann eigentlich der Sonntag kommen. Generell vielleicht die, der Blick auf den Gegner, wie sie es Du, die Gs, wie schätzt du sie ein?
1: Boah, ganz ganz schier, also ganz schwieriger Gegner. Ähm, ja, diese Offense ist nicht mehr ähm, so explosiv und ja, Terry Kiel ist halt wirklich ein, ein Freak einfach auf dem Footballfeld. Da kann man halt sagen, was man will oder den halt einfach nicht leiden so sehr man will. Der ist ein Freak at leave einfach, der ist so fucking gut. Ähm, ja, und der fehlt halt, das, das merkt man. Sie sind nicht mehr so explosiv, aber trotzdem sehr konstant und halt in der Defense jetzt auch sehr stark. Die Chiefs ähm, haben nur einmal über 20 Punkte kassiert bis jetzt. Das war in Week 1 im Season Opener, wie sie 21 mhm. zu 20 gegen die Lions verloren haben. Ähm, also ja, von dem her... Wie gesagt, nicht nur diese High-Power-Offense, aber halt immer noch scheißgut natürlich mit Mahomes, Kelsey und Andy Reid. Ähm, aber die, die Defense halt jetzt wesentlich besser von dem her. ja, mhm. ja. Unangenehm.
0: Ja, also du, du sagst ja schon vollkommen richtig, ähm, wenn, wenn du dir anschaust, gegen die Lions knapp verloren mit einem Punkt im Season-Opener, dann ähm, gut gegen die Bears, hast du relativ eindeutig 41 zu 10 gewonnen. Ähm, gegen die Jaguars äh, nur 17 gescored, aber auch nur 9 Punkte zugelassen. Gegen die Jets hast du 23-20 gewonnen, ähm, dank großer, großer Mithilfe der, der Referees. Ähm, gegen die Vikings auch nur ein One-Score-Game, wie, wie die Chargers auch auch da relativ viel Glück gehabt ähm, mit, den, mit den Refs und ja, auch gegen die Broncos 19-8 gewonnen, wo man auch sagen muss, also 19 Punkte gegen die Broncos, Defense, da, da hätten die meisten wahrscheinlich schon mehr erwartet. Ähm, aber ja, die, die generelle Aussage in der Offense ist schon einfach, dass, dass du sagst, okay, ähm, sie, sie haben in, in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, vielleicht drei Jahre, haben sie bewusst einen Fokus auf Patrick Mahomes und die O-Line gesetzt. Und haben dann gesagt, naja, solange wir Travis Kelsey haben, irgendeinen schnellen Wide right Receiver haben wir schon und der zaubert dann. Und da merkst du wirklich, dass, dass sie jetzt äh, nicht, nicht so zaubern, wie, wie sie das gedacht haben. Dass auch Andy Reid merkt, okay, nur, nur mit Müllton geht es dann doch nicht. Ähm, sie haben jetzt Nicole Hartman zurückgeholt von den Jets, der eigentlich letzte Saison schon nicht bei ihnen gespielt hat. Von daher ähm, ist es... Ja, wie wie, wie hat Adrian Franke geschrieben, wenn, wenn man äh, ein, ein Wide Receiver Upgrade auf Wish bestellt oder so? Ähm, ja, werden sie jetzt nicht, wird sie jetzt nicht viel besser machen auf, auf der Seite des Balls. Ich glaube, da, da weiß man, was man erwarten kann. Ähm, viel, viel Travis Kelsey, viel Mahomes Magic, aber ja, sehr Pacheco in. Belkau, Running Back inzwischen, aber sonst könnte es für die Chargers Secondary vielleicht mal wieder so, so ein Get-Right-Game sein, wo, wo du eben nicht mehr auf diese elite elite Wide receiver triffst.
1: Ja, ich, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau, ähm, aber ich glaube schon, oder kann man zumindest vorstellen, dass sie den Ball halt jetzt sehr spreaden, das sehr gut verteilen, dass es da also Kelsey wird der klare Target Leader sein, nehme ich jetzt einfach mal an aber dass es dahinter dann doch sehr ähm, gleichmäßig vielleicht ähm, aufgeteilt ist also ja keine Ahnung, Sky Moore Rashi Rice, MVS Tony ja keine Ahnung, klingt nicht so prickelnd aber funktioniert halt trotzdem ne?
0: ja, ich meine fu funktioniert es wirklich so also, wenn du wirklich sagst, wenn sie mal auf ein komplettes Team treffen, also die, die letzten Jahre in, in Woche 7 äh, war eigentlich schon für, stand für jeden Experten und für jeden, der, der auch nur einmal Red Zone geschaut hat, fest, die, die Chiefs sind im Super Bowl. Es ist halt nur noch die Frage, wen sie da schlagen werden. Und ich glaube, von, von dieser Ansicht der, der unbesiegbaren Chiefs sind wir inzwischen schon weg. Ähm, aber was, was man halt auch nicht vergessen muss, sie sind halt in der Defense echt, echt stark geworden. Sie sind eine sehr, sehr junge Defense. Ähm, Chris Jones ist auch wieder dabei, der wahrscheinlich einer der, der besten Pass-Rushing äh, Interior-Defense-Leitspieler ist. Wahrscheinlich Top 2 mit, mit Aaron Donald, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ging dazu noch äh, Charles O'Manahou zurück, der die ersten sechs Spiele gesperrt war. Von daher, die die Aufgabe wird definitiv nicht kleiner. Du, du hast schon gegen eine gute Cowboys-Defense gespielt. Für mich ist die Defense der Chiefs, so verrückt das klingen mag, besser.
1: Ja. Ja, genau, genau das ist das, weil, weil du auch gerade gesagt hast, wenn die Chiefs dann mal gegen ein komplettes Team spielen, das ist halt dass ich glaube, dass die Chiefs einfach sozusagen ein komplettes Team sind und dass die sich mhm. wirklich mit Offense und Defense ergänzen können. Das habe ich mir bei den Chargers auch gedacht. Es ist wurscht, ob sie 10 Punkte kassieren oder 30 Punkte kassieren, es ist immer ein charger spiel das ganz am Ende entschieden wird und das knapp ist. <lacht> also so.
0: Ja, ja, ja. genau. Die, die charger, echt Gut Bei den Chargers ist es eigentlich genau andersrum. Da, da hast du immer, sagst du immer, okay, der der eine zieht den anderen irgendwie runter. Ähm, ja. ja, nee, ja. das stimmt schon. Ja. Von, von daher zum, zum nächsten Punkt vielleicht. Was muss aus seiner Sicht passieren, da, damit die Chargers dieses Spiel gewinnen?
1: Ja, ähm, Travis Kelsey so gut wie möglich. Einfach Travis Kelsey aus dem Spiel nehmen. Ähm wow, wie oft hat uns der schon und zuerst war es immer Tyreek Hill, jetzt, jetzt in letzter Zeit dann doch Kelsey ähm, und ich glaube trotzdem wieder, dass es ein knappes Spiel wird und da bleibe ich jetzt einfach bei dem, bei dem, was ich was ich jetzt schon öfter erwähnt habe heute, ähm, Herbert muss einfach mit, mit Confident, genug Confident noch am, am Ende des, des Spiels ähm, hoffentlich einen, einen letzten ähm, Game-Winning-Drive hinlegen können und auf Dazu jetzt ankommen, Kelsey rausnehmen und finishen. Das sind quasi die zwei Punkte.
0: Mhm, ja, die sehe ich schon auch so. Ähm, ich, ich habe mir groß und fett hier aufgeschrieben, meine Notizen. Äh, Coaches, don't fuck this up again. Also ja, du, du kannst es dir halt nicht leisten, Schwächen in, in deinem Gameplan zu haben äh, ge gegen diese Chiefs. Äh, von daher fang nicht an, irgendwie äh, zehn, zehn Jahre tief gegen Kelsey zu spielen bei, bei Dritter und Fünf, weil da, da lachte ich mal Holmes einfach nur aus und, und wirft ihn wahrscheinlich mit, mit der linken Hand. Äh, und ja, und auch offensiv, äh, keine Ahnung, krieg, krieg deine Receiver äh, zum, zum Laufen, äh, schau, dass, dass du ein ordentliches Run-Game hast. Jetzt war Eckler zurückzwang, eben sah immer noch schlecht aus. Ähm, es war viel, viel durch die Mitte, wo ich sage, naja, das, das würde ich gegen die Dallas Cowboys die Line wahrscheinlich irgendwie anders lösen. Ähm, von daher ist das jetzt so ein Spiel, wo, wo ich wirklich sage, okay, du brauchst jetzt mal Gameplan für deine Offense und für deine Defense, die gut genug sind, um, um schematisch mit den Cheese mitzuhalten und dann Musst du darauf ho äh, hoffen, dass Herbert einen guten Tag hat und ähm, zu, zu seiner Superstar-Level-Form -Level zurückfindet und dass deine Spieler dann besser sind als die Spieler der Chiefs und du so das Spiel gewinnst.
1: Jupp. Gut,
0: ähm, ja, mit. Key Matchups habe hab ich mir zwei rausgesucht. Ähm, das eine ist eigentlich das, dasselbe wie immer: äh, Chris Jones gegen, gegen unsere Interior Offensive Line. Also, gerade im Hinspiel letzte Saison ähm, hat Chris Jones ganz, ganz böse Sachen mit Matt Fyler gemacht. Also, da, da weiß ich noch, da, da hat er gegen Sian Johnson angefangen. Sian Johnson sah ganz gut aus. Ähm, ist dann quasi in, den, in eine Position rübergegangen, auf den anderen Guard gewechselt. Und Matt Feiler hat Riesenprobleme mit Chris Jones gehabt. Und gerade Pressure durch die Mitte ist, ist so schwer zu verteidigen. Da ist so schwer, darauf zu reagieren. Und das müssen sie jetzt irgendwie hinbekommen mit Will Clapp. Und ähm, das andere ist ein Key-Matchup, das nenne ich jetzt einfach mal exemplarisch für einen Finn, weil Finns Lieblingsspieler im vorletzten Jahr war Trent McDuffie, der Corner der Kansas City Chiefs. Und da Keenan Allen gegen Trent McDuffie ist, glaube ich, ein, ein Matchup, das ist richtig, richtig lustig anzuschauen. Ähm, ist, glaube ich, dann viel Teaching Tape dabei, kann ich jetzt schon voraussagen. Und wenn da Keenan komplett aus dem Spiel genommen wird, dann tun wir uns da, glaube ich, sehr, sehr schwer.
1: Ja, voll. Da bleibt eh noch ein offensichtliches Key Matchup über. Ich habe es eh ja auch gerade schon erwähnt bei den Ways to Win. Kelsey gegen DJ jedes Mal eigentlich und man muss schon sagen da muss jetzt da muss jetzt einfach eine Steigerung kommen von Derwin James die Woche sonst sonst wird das nichts mit diesen Kelsey rausnehmen aus dem Spiel ähm, ja. weil ja er, er spielt einfach nicht auf auf dem Niveau auf dem er schon gespielt hat und spielen kann also da geht noch einiges nach oben von seiner Seite her. Ka kaum irgendwie Big Blaze, wenn er auffällt, dann wie gesagt mit diesen blöden äh, Personal-Foul-Penalties ähm, zum Großteil zumindest diese Saison. Ja, also bin skeptisch ehrlich gesagt, weil halt mhm. ja leider Derwin James nicht besonders gut performt hat dieses Jahr. Aber es, es muss, muss einfach immer gegen, gegen die Chiefs. Solange Kelsey dort ist, ist, wird das immer ein Key-Matchup sein.
0: Ja. ja, nee, absolut. Ich weiß gar nicht, hat Dörwen schon eine Interception dieses Jahr? Nee, oder? Nee. Nee. Und Forst Fumble wird mir jetzt spontan auch keine Ahnung. Nein. Oder könnte ich lügen? Aber ich glaube nicht. Nee. Nein. Ähm. Okay. Dann. Moment wollen wir weitermachen? Machen wir Trash-Spieler des Gegners?
1: Ja, gerne. Hau rein.
0: Nein, da, ich, ich habe zwei gute, da, da überlasse ich dir.
1: Wirklich? Okay.
0: Einen, weil ich weiß, wie, wie sehr du ihn nicht magst.
1: Oh ja, und es, sonst wäre es fast wirklich schwer. Komisch eigentlich. Aber ja, Wie wer könnte es anderes sein als Kateris, Toni... Ja, jedes Mal einfach, hört sich einfach den letzten Preview an. Ich glaube, da, da habe ich mich gar nicht so zurückgehalten. Ähm, ja, ich, ich mag ihn wirklich nicht. Seit ich dieses Interview gehört habe mit dem, ähm, na, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein.
0: War auch ein Giants-Spieler,
1: ne? Ja, der Sandro Platzgummer ähm, ist der Recher Running Back, der halt bei den Giants lang am, also ein paar Jahre am Practice Squad war, über dieses International Pathway Program und der hat halt da in einem Interview mal gesagt, so, ja, der trainiert halt nicht, der, der will halt auch einfach nicht trainieren, so, der, der weiß, dass er talentiert ist, dass er schnell ist und darauf will er sich verlassen und deswegen meint ja, ist er, ist auch so oft verletzt. Ähm, also von der Attitude einfach ein Heisel und ja. Ich, ich mag den gar ja. nicht. Siehst
0: du, ich, ich, ja, den nehme ich bei mir auch als, als Ersten auf der Liste. Rein. Ja, klar. Kann, keiner kann so über Kadarius Tony herziehen, wie, wie es der Dorian kann. Deswegen habe ich dir da den, den Vortritt gelassen und nehme ganz, ganz neu, erstmalig äh, für, für mich als Trash-Spieler das Gegner. Taylor Swift. Ähm, sie, sie regt mich einfach aus. Letzte Woche im QA hat man die Frage, wie sehr nervt sie. Jetzt habe ich diese Woche, äh, oder heute war es sogar, einen, einen Twitter-Beitrag von RTL Radio gesehen, die, die Top-5-Spielerfrauen äh, oder nfl Spielerpärchen der, der Liga ähm, und da dann auch wieder Travis Casey und Taylor Swift oben, wo ich auch so Kann sich ja jeder darüber unterhalten, ist ja für mich in Ordnung. Aber lass mich mit dem Zeug in Ruhe. Mich interessiert es nicht und lass mich bitte in Ruhe. Und ich weiß genau, dass ich mich hart über sie aufregen werde, wenn es irgendein Kelsey-Touchdown gab. Äh, wahrscheinlich auch der, der Game-Winner und, und die sie dann in Großaufnahmen in slow Mode beim Feiern sehe mit, mit ihrer Schwiegermami. Ähm, deswegen habe ich sie als Trash-Spieler das geht ja,
1: sehr schön. Ich habe wirklich überlegt, ob ich nicht Kelsey nehme, weil er uns das einprockt hat, aber eigentlich ist er ja so ein ganz cooler Dude, deswegen. Ja.
0: ja äh, wen, wen hatte er denn neulich auch im äh, aus seinem Podcast? Hatte er irgendjemanden, irgendeinen Defensive Player, ähm, wo sie dann über Philip Rivers das Reden angefangen haben? Aber das muss ich nochmal raussuchen.
1: Okay, ja. ist, was das, Aktuelles?
0: Nee, der, der, der hat irgendwie auch so seine, seine Top 5 Gegner, gegnerischen Quarterbacks, die, die er gerne gesackt hat oder so. Und dann, dann haben sie auch mit äh, Philip Rivers angefangen. Und das ist halt das Geile an Philip Rivers, wenn, wenn in irgendeiner Runde mit, mit NFL-Spielern irgendjemand den, den Namen Philip Rivers sagt, ja. dann fangen alle das Grinsen an. Kriegen sie alle ein breites Grinsen und sagen, der Dude war klasse. Äh, der, der war ein Psycho, oh, den, den habe ich geliebt. Ja, voll. Und, und, oder, ich weiß gar nicht, das war, irgend, irgendjemand hat gesagt, war ein Defensive Tackle, dass, dass äh, Philip Rivers ihn dann auch geschlagen hätte, irgendwie, weil, weil er auf ihm lag oder irgendwie sowas und, und alle wieder voll, voll in so eine Philipp Rivers Nostalgie gefallen sind, äh, wie auch sagt. All, geht, geht mir auch das Herz auf.
1: Oh, I love it. Um, random Philip Rivers Talk, was gibt's Besseres? Ich weiß jetzt auch nicht, wer es war, aber wie du gesagt hast, das ist das Beste, wenn andere Spieler, äh, Defensive-Spieler, die gegen ihn gespielt haben, über ihn reden, irgendwer hat einmal gesagt, über sein Trash-Talk, dass das, das hat ihn so aufgeregt, er hat gesagt, Philipp Rivers war der beste Trash-Talker, er hat zwar nie geflucht, aber wenn jemand under his skin kam, so quasi, dann, dann war es Philipp Rivers, also genial. Ja, ja. Ähm,
0: Ich, ich suche es nochmal raus und, und Schaut bei uns auf, auf Twitter nochmal. <lacht> ähm, das, dass Das ist verlinkt. Okay, gut. Wollen wir erst noch zu, zu den MVPs und Player to Watch oder willst du erst zum den Bold Predictions? Das darfst du dir jetzt aussuchen.
1: Bold Predictions bin ich noch unentschlossen, deswegen ich habe ein paar Optionen. Deswegen. Mach, mach äh, mal, mach mal.
0: Ja. Okay, dann fange ich mal an mit dem... Player-to-Watch sind, sind bei mir Will Clapp, ähm, Zion Johnson und Jamari Salia wegen meinem Key-Match-Up vorhin. Also, das wird wieder, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten da neulich die, die Diskussion äh, bei, bei uns im Die Hard World Club äh, WhatsApp-Chat, wo, wo wir jetzt auch äh, als Hangarounds äh, mit, mit drin sind. Äh, schöne Grüße an, an alle Freunde und Chargers-Fans vom von DHBC an der Stelle war auch so, so ein bisschen so diese Aussage. Wo, wo schaut ihr eigentlich während dem Snap hin? Und ich, ich habe gesagt, ich schaue eigentlich immer auf die Tackles. Ich schaue immer auf Offensive Tackle und das äh, bei jedem Snap und das seit Preseason letztes Jahr, ähm, wo ich nur auf den Right Tackle geschaut habe, Storm Norton versus Trey Pipkins, wo es dieses Training Camp Battle gab. Es wird dieses Jahr genauso sein. Ich werde immer schauen, wo ist Chris Jones am Sonntag und ich werde dann immer schauen, was, was passiert mit Chris Jones, wird er gewinnen oder nicht und dann irgendwann schaue ich voll perplex, weil ich nicht mitbekommen habe, ob es jetzt ein Run-Game war oder ein Pass-Game aber ich, ich werde werd Chris Jones unsere Theory Offensive Line, werde ich da immer im Fokus haben
1: Sehr schön ähm, Ja, bei mir deckt sich es auch ähm, mit dem key Matchup Nochmal Derwin James und noch einmal aus demselben Grund oder denselben beiden Gründen wie vorher. Es ist, es ist so offensichtlich einfach, du musst Kelsey rausnehmen und er hat halt bis jetzt nicht gut gespielt, deswegen, ja, es, es liegt so auf der Hand und es muss einfach besser werden.
0: Ja, absolut, ja. Dann mach gleich mit dem MVP weiter.
1: Jo, MVP ist für mich auch, easy bei mir steht entweder Number 10 oder irgendein D-Liner, ich gehe jetzt mal mit Herbert, wenn wir die Chiefs schlagen, wollen, dann dann muss es eigentlich fast über Herbert gehen. Ähm, ja, wir haben jetzt heute eh schon viel über ihn geredet auch. Hoffen wir einfach wirklich, dass, dass er gut reinkommt, ähm, dass es passt und ja, wie gesagt, wenn wir das Spiel gewinnen, dann, dann wird Herbert auch der Chargers MVP oder MVP des Spiels.
0: Ja, nee, habe ich ganz genau. Ich habe auch gesagt, also wenn, wenn du in Arrowhead in, in Kansas City gewinnen willst, dann musst du ähm, musst du dein, musst dein Quarterback besser sein als, als Patrick Mahomes und wenn du besser bist als Patrick Mahomes in einem Spiel, dann bist du der MVP. Ähm, so, so einfach ist da die Rechnung. Okay. Bold Prediction. Ähm, Fange ich mit meiner an. Ich, ich finde sie gut, weil sehr bold und unique. Ähm, und ich glaube zwar selber nicht wirklich dran, aber ich äh, finde sie trotzdem gut und deswegen habe ich sie genommen. Und zwar ist meine Prediction, dass die Chargers nach 294 Tagen nach äh, Week 16 der, der letzten Saison gegen die Los Angeles Rams ihren ersten Two Score Win feiern werden.
1: Das glaube ich nicht. <lacht> ja, <auch> nicht. <lacht> Das. Aber, wenn aber Ding, denn, dann das hier. weißt du was geil ist? Ich glaube meine bold protection nämlich selber auch nicht. Ich wollte eigentlich einleiten mit Bold, Boulder, Dorian. Ähm, ich ich sage einfach, Quentin Johnson hat man nicht gereicht. Ich sage, es machen beide Rookie-Receiver, machen einen Touchdown in dem Spiel. Quentin Johnson und, und Darius Davis. Darius Davis vielleicht. Nicht keinen Receiving-Touchdown, aber sie machen beide einen Touchdown.
0: Vielleicht die Return Touchdown. Ja,
1: Return oder oder so, weil nicht aus mhm. dem Backfield irgendwie. Ja. Who knows?
0: Nice. Nice. Und Quentin Johnson auch noch. Ja, ich meine, die, dieses Spiel jetzt, kommenden Sonntag, ist natürlich das Spiel, wo, wo du Mike Williams am meisten vermisst, weil Mike Williams in Arrowhead war einfach immer noch nochmal 20% mehr. Von daher hoffen wir, dass, dass das Quentin Johnson übernimmt und ähm, er, da der Unstoppable Chargers Wide Receiver wird. Nice, nice, nice. Gut. Ähm, abschließend noch: Score Prediction. Wie schaut aus bei dir? Was sagst du?
1: Ja, ich sag Die Chiefs kassieren zum zweiten Mal jetzt diese Saison erst über 20 Punkte und verlieren 23 zu 20.
0: Jawohl, sehr schön. Ähm, ich muss da natürlich etwas bolder sein, um meiner Bold Prediction äh, nachzukommen. Und ich sage, die Chargers gewinnen 27 zu 17. Jetzt, nachdem ich ja wieder auf die Chargers tippen darf, ähm, tippe ich auch wieder für, auf sie. Kling, klingt verrückt. Ähm, schauen wir mal, ob, ob das passiert. Ja. Ähm, Gut, ich hatte noch einen Punkt zu, zu den Dallas Cowboys Spiel, das ich vollkommen vergessen habe. Den mhm. ich Ja, noch angreifen.
1: Ja, na klar, aber rein.
0: Ich hasse Monday Night Football und ich hasse ESPN, weil ich Troy Aikman als Kommentator nicht mag. Und bei ESPN gibt es gefühlt keine Wiederholungen. Es, es gibt immer nur komische Kameraschnitte und selbst die Werbung ist scheiße. Ich freue mich immer, wenn wir kein Monday Night Football haben. Das wollte ich noch anbringen. Das ist jetzt ein bisschen fehl am Platz, aber ich. Das ist mir gerade wieder in den Kopf gekommen.
1: Das macht nichts dafür. Das nächste Primetime-Spiel wird dafür dann umso schöner. Ohne Werbung. Ach,
0: Ohne Werbung. Nur, äh. nur prügelnde Fans um uns. <lacht> ja. schau mal, ich
1: ich setze mal den Helm auf.
0: Das, das. Ach du, ich. ich. Also ganz, ganz ehrlich, es kann nichts auf der Welt geben, dass ich anfange, dass dass ich 15 Stunden darüber fliege, für drei Tage, und dann anfange, mich, mich während dem Spiel zu prügeln. Das, das geht nicht.
1: No, so. no fucking way. Im, im, also festnehmen lassen immer blöd, aber im Ausland schon gar nicht. Ja, ja. Ich,
0: irgendwie zu süß für den amerikanischen ist, ja. Nein, und auch, also ich meine. Ja, weil man darf sich nicht, nicht prügeln, das finde ich nicht gut als, als, als Familienvater und generell, aber also das wird bei, bei mir der, so, so schlimm kann mich der keiner beleidigen, also so, so viel kann, kann ich da nicht sein, dass, dass ich da anfange mich zu prügeln, das, das wird nicht passieren. Gut. Berühmte letzte Worte, irgendwas noch. Ähm, wir haben es heute bewusst kurz gehalten, denke ich, weil wir wissen, wir weiß nicht, ob wir es heute noch rausbringen, am Freitag spätestens Samstagmorgen. Ähm, ist eh nicht mehr viel Zeit bis zum Spiel. Ähm, hast du noch was?
1: Ähm, nein, hab nichts mehr, bin, will eigentlich jetzt schon über das Bärspiel reden, also let's go. <lacht> ja. Ähnlich, ja. ja, nein, ja, wie, wie du gesagt hast, diesmal aus, ganz außergewöhnlich. Blitztag unter einer Stunde, ganz strange. Aber nächste Woche werden wir noch einmal ein bisschen eskalieren. Hoffentlich ist der, der Finn dann Anfang der Woche auch schon wieder fit, um, um mit aufzunehmen. Ähm, aber ja, da, das wird, glaube ich, dann sehr euphorisch, wenn wir dann wirklich schon über, über das Wehrspiel auch reden. Ja. Ja. Und
0: wenn man da dann noch 3 und 3 stehen, dann
1: ist ja recht. Dann ist recht.
0: Okay, gut, in dem Sinne, frohes Wochenende, schönes Schaffen, wenn man das, glaube ich, nicht so rum sagt. Ähm
1: am, am Wochenende müsst ihr nichts schaffen, das ist auch vollkommen ja. okay, wenn ihr nichts schafft am Wochenende, dazu genau. ist es da. Ja, Genau, genau.
0: Und dann sehen wir uns alle am, am Sonntag bei Twitter oder sonst wo. Viel Spaß beim Spiel, glaube ich, auch wieder von RTL übertragen, wenn ich es richtig, richtig im Kopf habe. Wird mich nicht tangieren, ich werde zum Game Pass schauen. Aber für diejenigen, die kein Game Pass haben, die können das dann auch live schauen. Von daher ein herzliches, äh, vielen Dank fürs Zuhören und Bold Up!
1: Bold Up!